0: Aujourd'hui, nous allons parler du chaos qui se répand actuellement dans nos sociétés et du nouveau monde qui va en émerger. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. J'ai invité Marc Alevi pour une conversation absolument passionnante, mais aussi effrayante, mais aussi porteuse d'une grande joie. Nous allons ensemble faire l'analyse de la société actuelle qui est en train de succomber au chaos, puis nous verrons quelle est la société qui est maintenant susceptible d'en émerger. Et enfin, nous nous interrogerons sur ce que ça signifie pour toi si tu es manager ou chef d'entreprise. En tout cas, il est fondamental ce sujet et il signifie que tu ne peux plus manager comme avant. C'est pour ça que j'ai créé une série de mails qui s'appelle le management anti-fragile. Et cette série de mails, c'est le guide pour le nouveau management. En tout cas, celui que je te propose d'adopter dès maintenant pour assurer la transition vers le nouveau management. Pour y accéder, suis simplement le lien qui est en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Marc Alévi. Bonjour Cédric, comment vas-tu Eh bien super bien euh, je suis très très content qu'on qu trouve enfin le moment de se, se parler, on a fait des tentatives infructueuses juste avant, la technologie n'était pas de notre côté, donc cette fois-ci j'espère que ça va marcher et en plus on a la vidéo, donc c'est encore mieux finalement, c'était un mal pour un bien. Euh, en fait j'avais vraiment 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 envie de te de te parler et puis de t'accueillir sur le podcast une deuxième fois, puisque tu es déjà venu une, une première fois. Et euh, en fait, j'avais envie qu'on que se rencontre à nouveau parce que pendant mes dernières workation c'est-à-dire un mélange de vacances et de travail, <rire> j'avais emporté ton livre. Donc ton livre, enfin ce livre, je, je, c'est peut-être pas le dernier, je n'ai pas forcément euh, toute ton actualité en tête, mais en tout cas, ce livre-là, je l'ai vraiment bien aimé. Euh, ça s'appelle « Où va l'humanité Une philosophie de l'histoire ». Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est euh, la clarté euh, et la démarche, je dirais, très euh, séquentielle, où, où on comprend bien ce que tu dis sur le chaos qu'on ressent actuellement dans la société, et puis une idée de ce vers quoi ça pourrait aller, d'ailleurs en positif ou en négatif. Et c'est la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée dans ton livre, c'est le bon équilibre. Euh, que j'aime bien moi, entre euh, pessimisme et optimisme, c'est-à-dire que je pense que c'est une vision assez réaliste et je dirais assez euh, encourageante moi, moi je l'ai trouvé très encourageante pour l'avenir et forcément je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de transcrire ça euh, dans ma vie de chef d'entreprise et puis euh, dans la vie d'un manager et donc ça m'intéressait beaucoup qu'on puisse discuter de ça, donc à la fois euh, de cette vision que tu as euh, de la période actuelle et de la période à venir et à la fois de ce que ça peut vouloir dire pour un chef d'entreprise ou un manager, je dirais presque dans son quotidien, très pragmatique. Voilà <rire> ce que j'avais envie de faire avec toi. Euh, Peut-être qu'on peut commencer simplement euh, en, 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 par ta présentation, parce que euh, euh, ton parcours, il est assez, euh, assez marrant, je trouve, il est assez éclectique. Et, euh, et déjà, j'avais une question, tu habites où maintenant, finalement Parce que je crois que quand on a fait la dernière... Je ne suis pas sûr, mais il me semblait que tu étais
1: en Belgique. C'est possible. Euh, là, maintenant, et je pense que c'est à peu près définitif, je vis dans le Morvan en Bourgogne. Euh, ok. Mais il faut savoir que j'ai une vie errante euh, assez compliquée dans la mesure où j'ai déménagé 30 fois dans ma vie et j'ai vécu dans 12 pays différents et j'ai trois langues maternelles. Okay. C'est inutile de dire que là-dedans, c'est un bordel. Pas <rire> <rire> ben, en tout
0: cas, En tout cas… Ce n'est pas l'impression que j'ai eue en lisant ton bouquin. J ai, j ai, évidemment, tu parles du chaos, mais je trouve que tu en parles d'une manière très structurée. Donc, donc, même <rire> si c'est le bordel dans ta tête, quand ça sort sur le bouquin, c'est bien rangé. En tout cas, ou alors, c'est que peut-être le bordel dans la mienne et c'est peut-être pour ça que…
1: <rire> non, donc, je, je, je vis maintenant en France, euh, dans le moment, et… Euh... Je trouve cette région magnifique et je suis vraiment heureux d'être là, en pleine ruralité, ça, ça permet d'avoir le contact la nature d'une part, mais aussi avoir le silence qui permet de réfléchir un peu et de continuer à faire de la recherche. Tu vois, Donc, tout ça est un, un, un bon contexte pour le travail que je fais. Génial, génial. Alors, qui es-tu D'où viens-tu Où, viens où vas-tu <rire> euh, alors, de d'où je viens, chez moi, et, enfin, bon, tu connais, tu connais la blague. Euh, alors, euh, en gros, euh, euh, je, je, je suis euh, issu d'une d'une famille. Euh, qui a un parcours très très chaotique. Tiens, c'est le cas de le dire. Euh, en fait, ma famille est, est, est d'origine juive espagnole, a quitté l'Espagne sur l'invitation polie et gentille d'Isabelle la Catholique en 1492, euh, et s'est retrouvée à Amsterdam avec la famille de Spinoza. J'y tiens beaucoup. Euh, donc on s'est retrouvés, <rire> les deux familles se sont retrouvées dans la même communauté juive d'Amsterdam. Voilà. Euh, tout ça pour dire que ça c'est vraiment les origines ou intelles. Moi je suis quelqu'un qui, euh, qui qui n'a pas connu son père, qui est, et ma mère étant la seule rescapée de la Shoah, j'ai malheureusement aucune famille, euh, et j'ai été adopté par la famille de, du, du nouveau mari de ma mère. Euh, et voilà, donc ça veut dire que avec ma maman je parlais français euh, et avec ma famille adoptive je parlais flamand mais assez rapidement je me suis retrouvé aux États-Unis et donc euh, j'ai fait une partie, une grosse partie de scolarité aux États-Unis donc ce qui explique pourquoi je dis que j'ai trois, trois langues maternelles Alors, on va aller à l'essentiel, l'essentiel c'est que euh, une fois high school fini donc l'équivalent du lycée euh, pour moi, c'était évident que le monde qui m'appelait, c'était le monde, le monde de la physique théorique. C'était ça que je voulais faire. Euh, et donc, euh, je suis revenu en Europe. J'ai fait l'école polytechnique à Bruxelles. Euh, J'ai fait une spécialisation en, en, en ingénierie nucléaire. Et c'est là où j'ai pu rencontrer Ilia Prigogine, euh, qui est devenu mon, mon, mon mentor, mon patron, avec qui j'ai travaillé longtemps, euh, et qui m'a ouvert la porte à ce qui va faire l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir la physique des processus complexes, euh, qui est en fait une espèce de, de, de prolongation amplifiée de ce, de ce que fut la, la thermodynamique au XIXe siècle, mmh. Euh, thermodynamique est une branche très particulière de la physique qui sort complètement euh, de la vision que, que, que la plupart des lycéens euh, étudient encore aujourd'hui, qui est une vision complètement mécaniste et réversible avec les équations de Newton, Maxwell, etc. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent euh, qui est une autre manière de, de regarder la, 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 la physique et, et les processus qui, qui parcourent cet univers qu'elle note voilà alors là-dedans euh, sans sans faire trop de théorie euh, une grosse part de mon travail a été d'appliquer ça euh, à, euh, au monde humain euh, quand on parle de processus complexes je crois qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que l'humain sur Terre, c'est un processus vachement complexe, mmh. euh, et, et que donc c'est un champ d'application remarquable. Mmh. Euh, et comme j'ai eu la chance, un, un peu par hasard d'ailleurs, de faire euh, aux États-Unis un MBA, donc un Master in Business Administration, euh, j'ai euh, eu ce, cette révélation euh, de ou un physicien comme moi, euh, la révélation du fait que l'économie, autant macroéconomique microéconomie, était un sujet d'application de la physique des processus complexes qui était juste rêvé, euh, mmh. avec, si tu me permets un clin d'œil, euh, la chance extraordinaire. Que le labo il est là autour de nous tout le temps et il est gratuit donc on peut y aller franchement et donc euh, avec la bénédiction de, de mon de mon patron Ilia Prigogine euh, on a pu se lancer là dedans grâce au fait que et ça, il faut, faut le rappeler, c'est que en 77, il, il a eu le prix Nobel et le prix Nobel, c'est quand même un million de dollars qui tombe. Donc ouais. ça veut dire, que ça permet de financer des nouveaux programmes, d'avoir une équipe plus étoffée, d'avoir plus de doctorants, etc., etc. Donc c'est grâce à ce prix Nobel en fait que euh, tous ces processus-là ont, ont pu être euh, enclenchés. Voilà. Donc finalement, moi, j'ai toujours mené. Euh, je dire lire deux, mais il faut en ajouter une troisième, trois, trois, trois voies. La voie de la physique théorique, j'ai toujours consacré un, un tiers de mon temps à la physique théorique. Euh, un, un deuxième très gros tiers de mon temps a, tout, a été consacré à la, la compréhension des processus économiques tant microéconomiques d'abord où j'ai fait du management de crise pendant pendant une quinzaine d'années euh, et euh, au niveau macroéconomique ensuite ce qui a abouti ce dont on va parler aujourd'hui c'est-à-dire la, la prospective et puis j'ai un troisième chemin qui est plus minoritaire mais qui moi me passionne euh, fortement c'est que grâce à il y a, il y a j'ai pris conscience que je me posais beaucoup de questions qui étaient en dehors de la physique et qui étaient même métaphysiques et, et donc il m'a encouragé à faire un cursus en philosophie et en parallèle mmh. euh, et euh... Aujourd'hui, c'est toujours une de mes, euh, un, un de mes territoires de prédilection, c'est de voir la connexion entre la spiritualité et la science, qui ont des connexions beaucoup plus importantes qu'on ne croit depuis toujours. Oui. Et, euh, dans toutes les traditions spirituelles, il y a une vision du monde, une vision de l'univers, en termes en terme cosmogoniques comme en termes cosmologiques, et, et euh, c'est terriblement inspirant. Hein. Donc, mm -hmm. c'est d'enlever cette cloison qu'on avait euh, artificiellement mise entre la science, la philosophie, la métaphysique et, 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 et la spiritualité.
0: Voilà. Je... Qui n'était qui 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 était pas présente chez les grands anciens, qui étaient euh, euh, je dirais, on appellerait ça multi-casquette euh, multi aujourd'hui, on, on le dirait comme ça, mais en réalité, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas les cloisons qu'on met aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ces
1: cloisons ont été mises récemment. Hein. C'est au siècle des Lumières où on a mis les cloisons. On a essayé de rejeter la métaphysique au nom de la, de la guerre à la religion. Euh, et le 19e siècle n'a fait que l'amplifier pour arriver au 20e siècle où tout a été déspiritualisé. C'est très dommage. Parce qu'il y a pris une... De... Euh, je ne vais pas parler de lui pendant trois heures, mais il y avait une phrase de, qui m'a frappé, euh, il disait toujours « il ne peut pas y avoir de physique sans métaphysique préalable euh, ». Forcément, dans la mesure où euh, quand tu poses les, les grandes hypothèses de construction d'une cosmologie, elles viennent d'où ces grandes hypothèses de ton intuition, de ta, de ta sensibilité globale à la réalité du monde ben, Ça s'appelle la spiritualité, hein, tourne le problème comme tu veux. Voilà. Mmh. Donc, il y, là, il y a là des connexions intéressantes qu'aujourd'hui, on peut afficher, qu'il était interdit d'afficher il y a 50 ans.
0: Ah, OK. D'accord. OK. Euh, je rebondis sur un terme que tu as utilisé, c'est la thermodynamique. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce terme-là parce que euh, j'ai fait pas mal de podcasts. Puis, j'ai beaucoup discuté euh, avec euh, quelqu'un euh, qui s'appelle euh, Zobrist, euh, ah. qui, a, qui a beaucoup travaillé sur euh, l'entreprise libérée. oui. Et, euh, Jean-François Je ouais, oui, Jean Zobris, bien. vraiment un mec incroyable, intéressant. Ah, ouais. Il est délicieux. Voilà, <rire> voilà, retrouver les podcasts sur l'entreprise libérée avec Zobris qu'on a fait, vous verrez, il a mené une entreprise en utilisant un modèle qui est complètement différent du modèle de management habituel, etc. Il l'explique très, très bien et de manière très, très pragmatique. Et à plusieurs reprises, il avait parlé justement de, de la thermodynamique, de, de, du fait que voilà, rien n'est stable, tout, tout est en permanence en train de d'aller de, 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 vers, euh, vers l'entropie, etc. etc. Est-ce qu'en gros, tu pourrais nous vulgariser euh, 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 le, le, ce que c'est que la thermodynamique sans, sans rentrer forcément dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la théorie trop forte, mais, mais pourquoi euh, cette loi de la, ces lois, ces principes de thermodynamique, pourquoi ils s'appliqueraient à l'entreprise Quelque part, c'est un peu étonnant, parce qu'au départ, ce n'était pas l'objet.
1: Oui. Alors, euh, la thermodynamique, elle est née dans le monde des ingénieurs euh, au XIXe siècle, euh, un peu en marge du monde des physiciens théoriciens qui ont toujours regardé, enfin qui, à cette époque-là en tout cas, regardaient la thermodynamique comme une espèce de science bâtarde euh, qui, qui n'avait pas grand-chose à voir avec, avec la vraie physique. Alors, la vraie physique, c'était laquelle ben, C'est la physique de Newton, c'est la physique mécaniste. Oui, oui, euh, Voilà. Et et, et, et tout démarre de là, en fait. C'est que la vision du monde, et qui est toujours celle qu'on inculque aux lycéens aujourd'hui, hein, euh, la vision du monde, c'est qu'est-ce que c'est l'univers ben, C'est dans le fond un assemblage de petites particules élémentaires euh, qui, qui se mettent ensemble euh, et qui interagissent entre elles avec des forces élémentaires, la force de la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire, etc., euh, et, et qui euh, euh, interagissent selon des lois élémentaires, et la physique, c'est l'étude de ces lois élémentaires, et quand on a compris bien tout ça, ben on a une vision du monde parfaitement cohérente. Cohérente, oui, parfaitement intéressante, oui, mais, mais, mais manifestement fausse, pour la bonne <rire> et simple raison, c'est que euh, euh, il n'y a pas là de, de, de possibilité de faire autre chose que de comprendre en démontant. C'est la méthode de Descartes en fait. Descartes est un parfait mécaniciste. Euh, si tu veux comprendre quelque chose, il faut le démonter et tu ne comprendras le fonctionnement de ce quelque chose que si tu comprends le fonctionnement de chacune de ces petites parcelles. Et puis après, tu réassembles, tu remontes et ça marche. Bah ben non, ça ne marche pas. Enfin, pour la bonne et simple raison, c'est que moi, je veux bien euh, avec toi tenter une expérience intéressante. Euh, tu, tu me donnes un scalpel, euh, je te coupe en petits morceaux pour essayer de comprendre quels sont les morceaux qui te constituent. Bon, très bien. Mais après, pour te reconstituer vivant, ça va être dur quand même. Mmh. Donc, il y a là, y a, y a là une, une notion extrêmement importante qui est la notion D'irréversibilité. Et cette notion d'irréversibilité, elle émerveille profondément les physiciens mécanistes du 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a une espèce de mur qui s'est construit entre la thermodynamique et la physique mécanique. Le fait est que c'est incontournable. Je veux dire par là que la vie existe. Et si elle existe, c'est que manifestement, il y a quelque chose d'autre que la simple mécanicité des assemblages. Et donc, toute la thermodynamique a essayé de montrer qu'effectivement, les choses n'évoluaient pas de manière mécanique, mais autrement. Et ça, c'est le second principe de la thermodynamique, avec des mots qu'on connaît peut-être un peu moins bien, par exemple le mot « entropie hein, mmh. », c'est-à-dire que si on laisse un système à lui-même sans le nourrir, eh ben, il, il meurt, il se décompose et il pourrit, hein, c'est ce qui arrive à nos cadavres. Hein, donc ça, c'est le triomphe de, 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 de l'entropie, c'est juste le contraire de la vie. Alors va t on expliquer à un mécanicien que la vie n'est pas, pas réductible à une mécanique. Je ne suis pas une mécanique, tu n'es pas une mécanique. Et donc, euh, il y a là quelque chose qui est né euh, et euh, qui progressivement a évolué lentement mais est, est arrivé à travers la cybernétique au problème de dérégulation des, des systèmes on a parlé de systémique après dans les années 60 euh, et puis finalement il y a eu la grande euh, la, la grande apothéose de mon ex-patron Ilia Prigogine père à ses cendres, euh, qui a reçu le prix Nobel pour ça d'ailleurs et qui a montré que euh, via la thermodynamique on pouvait comprendre les phénomènes d'auto-organisation, à condition de, de vous bien vouloir accepter que la mécanique ne fonctionne que dans les niveaux de complexité les plus bas, mais que quand on monte dans l'échelle des complexités, les systèmes ne sont plus mécaniques, c'est ça qu'on appelle les systèmes complexes. Et donc la notion de complexité, c'est dit simplement qu'un système à partir d'un certain niveau de complexité ne peut plus être dé démonté sans être tué et que pour pouvoir le comprendre, il faut le garder vivant, et que ça implique une toute autre méthodologie que la méthodologie de Descartes, qui voulait absolument tout démonter dans les éléments les plus fins. Voilà. Et donc, cette physique des processus complexes, évidemment, est applicable à beaucoup de choses, et on va revenir au sujet de notre conversation d'aujourd'hui, elle est évidemment applicable à l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi C'est un système complexe, C'est pas une mécanique, ce n'est pas une machine à sous, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, il y a toutes ces interactions internes et externes qui se chevauchent, qui interfèrent les unes avec les autres, avec quelque chose qu'on appelle des objectifs ou une mission ou une vocation ou un projet d'entreprise qui va finalement fédérer toutes les énergies de manière à les faire converger vers un, un, un travail commun. Va-t-on réduire ça à un assemblage de particules élémentaires? Hein. Mm. Donc, on, on est bien, on, on est bien dans, dans une application magnifique de ces processus complexes qui ne sont pas mécaniques. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu très difficile à faire comprendre, qui était lumineux pour moi quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, à cette époque-là, hein, je te parle, on est, on est en 60. 13, 14, 15, je ne sais plus trop. Hein, euh, c'est encore le management mécanique. Hein, ça veut ouais. dire euh, tout ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas. Hein, c'est une phrase que j'ai entendue dans des cours. Hein, c'est intéressant quand même. Donc, le talent de quelqu'un, euh, ce n'est pas quantifiable, donc ça n'existe pas. Ah oui, d'accord. Euh, la, la, la complicité entre deux collègues qui parviennent à résoudre ensemble des problèmes par une intelligence collective, c'est pas quantifiable, donc ça n'existe pas. Et, et on peut continuer les exemples comme ça à l'infini. Donc autrement dit, là j'ai découvert vraiment un champ d'application magnifique, l'entreprise est un système complexe qui n'est pas mécanique, qui n'est pas analytique et qu'il faut pouvoir euh, diriger avec d'autres méthodes que les méthodes cartésiennes mécaniques habituelles euh, okay. et ça c'est quelque chose qui est, qui est difficile à faire comprendre. Hein. Encore aujourd'hui, j'interviens souvent dans beaucoup d'entreprises, surtout euh, dans les PME, elles ont parfaitement bien compris ça Ouais. En revanche, dans les grands groupes financiarisés très très hiérarchiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bah euh, ben là, ça reste extrêmement mécanique. C'est pour ça que moi je dis, on est en train de vivre la, la fin du du Jurassique là, avec euh, tous les gros dinosaures économiques. Ben, ils vont crever dans les dans les dans les 30 ans qui viennent, quoi. parce je que c'est c'est pas jouable.
0: Ou, ou alors il faut qu'ils réussissent à se transformer en unité. Euh... Oui, alors là oui, alors ouais. là oui.
1: Et, et, et certains le font d'ailleurs, avec, oui, oui. avec énormément de talent.
0: Tout à fait, euh, très intéressant. Donc en gros, si je résume, hein, l'entreprise c'est un système complexe composé d'humains qui sont eux-mêmes des systèmes complexes d'ailleurs. Et il y a un tas de choses qu'évidemment on ne peut pas justement prévoir, analyser, etc. parce que simplement c'est complexe et qu'on ne peut pas les démonter. Et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs à propos d'une personne, c'est arrêter d'essayer de deviner comment il fonctionne, arrêter d'essayer de comprendre, de démonter sa mentalité, sa manière de travailler. Il faut... Nous, on n'a accès qu'à la surface extérieure, donc on ne peut partir que de ça. Et vouloir essayer de changer quelqu'un en changeant ce qui y a à l'intérieur, c'est voué à l'échec, parce que c'est tellement compliqué, tellement complexe, que même un psy n'y parviendra jamais. Et donc, vous, en tant que chef d'entreprise, manager, ce n'est même pas la peine d'essayer.
1: Non. Je peux rajouter quelque chose Avec plaisir. C'est que dans une entreprise, c'est un ensemble et non pas un assemblage. C'est un ensemble de personnes qui chacune est un système hyper complexe. Et qu'est-ce qui fait la richesse de l'entreprise Ce sont bien sûr ce que les personnes ont comme talent et comme savoir-faire et comme courage à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr. Et là, on est dans la psychologie. Mais c'est surtout les interactions entre ces personnes et les personnes qui sont à l'extérieur. Et une interaction, c'est quelque chose qui, qui n'est pas matériel. Et donc, quelque part, il y a une, ré une révolution qui est en train de se mettre en place, c'est que le, le, les vrais patrimoines d'une entreprise aujourd'hui ne sont pas ces patrimoines financiers ce sont ces patrimoines immatériels. C'est la capacité d'interagir à l'intérieur et avec l'extérieur. Et ces capacités-là sont quelque chose… Pardonne-moi, ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas réductibles à une loi. Euh, si, si ces lois existaient, il y a longtemps qu'on serait riche. Hein. <rire>
0: Ok, super. Extrêmement intéressant. Alors, juste un truc euh, euh, pour comprendre euh, euh, l'entropie. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, moi ce que j'ai en tête, je ne suis pas… Tu, tu vois, c'est vraiment des connaissances de surface que j'ai là-dessus. Et euh, l'entropie, c'est un système, en fait, s'il est euh, laissé à lui-même, il tend vers le chaos. C'est ça que je comprends. Et donc, en fait, on essaye toujours de réduire cette, cette chose-là en permanence, en… Euh, euh, d'ailleurs je ne sais pas en faisant quoi exactement, dans, mais, mais en tout cas dans une entreprise, on essaye de réduire cette tendance qui va vers le chaos, soit en ordonnant toujours plus, et, etc., ce qui à mon avis n'est pas la, forcément la, même, la, la bonne méthode, ou soit pro probablement en fédérant les énergies, en, en créant de l'énergie justement en, en utilisant les connexions entre les personnes, leur intelligence, le fait qu'ils sont des systèmes auto-adaptables et que donc, si un, un système est composé de systèmes auto-adaptables, il doit devenir auto-adaptable. Mais voilà, moi, c'est un peu ce que j'essaye ce que, ce que, ce que d'appliquer quand je manage, mais ça part de cette histoire d'entropie, cette histoire qu'en fait, la stabilité n'existe pas.
1: Alors, euh, je, tu as à la fois tout à fait raison et pas tout à fait raison. Euh, intéressant. En, en fait, l'entreprise, c'est la mesure d'uniformité. Donc, ça veut dire que quand, quand il ne se passe rien, nulle part, et que tout est plat, ben, l'entropie est maximale. Okay. Donc, ça veut dire que euh, le, 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 ce qui est le plus anthropique possible, c'est le néant, c'est le vide. Là, tout est plat, il n'y a, a pas de problème. Euh, c'est juste le contraire, évidemment, de l'activité, c'est juste le contraire de l'organisation, c'est juste le contraire de, de la vie, de la pensée. Bon. Donc, autrement dit, l'ennemi des systèmes complexes, c'est l'entropie, parce que l'entropie veut réduire la complexité et veut absolument tout uniformiser, tout euh, homogénéiser. Euh, donc, autrement dit, une entreprise, elle, elle vise juste le contraire de ça. Et d'ailleurs, le mot a été inventé, ça s'appelle la négantropie, c'est donc l'inverse de l'entropie. Euh, L'entreprise est un lieu de fabrication de négantropie, donc de, de, de complexité et de valeur. Euh, et le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir fabriquer de la négantropie contre la tendance naturelle à maximiser l'entropie, et il faut nécessairement injecter de l'énergie, il faut injecter des sources. Et ça, tout le monde le sait. Euh, Cédric, je te rappelle quand même que tu es un être humain euh, incroyablement complexe euh, et que euh, si tu ne te nourris pas et si tu ne t'abreuves pas, ça ne va pas durer longtemps. Hein Donc, tu dois absolument transformer de l'énergie venant de l'extérieur pour pouvoir alimenter ta négranthropie jusqu'au jour fatal où l'entropie va finir par gagner, ça s'appelle mourir, hein, et une fois que tu es mort, bah, ton cadavre va se décomposer et va s'uniformiser avec euh, l'humus de la Terre où, 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 euh, où on va te mélanger. Quoi. Voilà. Donc, le, autrement dit… Le plus dit, tard possible. Le plus, oui, je te souhaite de tout cœur. Et donc, euh, ce, qui, ce qui me paraît euh, important, c'est qu'un manager, c'est quelqu'un qui a, il ne le sait pas en général, mais… Un manager, c'est un, 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 un fabricant de Donc, c'est quelqu'un qui transforme de l'énergie en, en, en négantropie, c'est-à-dire en complexité, en organisation, en valeur. Faire un produit, c'est quoi Produire quelque chose dans une entreprise, c'est quoi C'est mettre un certain nombre de ressources qui ont une valeur donnée ensemble, et les, les, les faire interagir entre elles de manière à produire quelque chose qui a plus de valeur à la sortie que la somme des valeurs entrantes. Hein? Et là, tu as produit de la négantropie. C'est une bonne définition économique de la négantropie. Mmh. C'est générer de la valeur grâce à, à des interactions et, et euh, c'est ce que chacun fait enfin, un artisan dans son atelier c'est ce qu'il fait, il prend un bout de bois il prend des outils et il prend son courage et son savoir-faire et, et puis il travaille et ce travail c'est quoi c'est injecter dans le bout de bois de l'énergie qui va faire que ce bout de bois va prendre forme et, et va donc prendre utilité et c'est ouais. l'utilité qui va faire la valeur et donc ouais. on, on est bien là dans quelque chose qui est fondamentalement fondamental donc, je, je voudrais, parce qu'on va vraiment parler du chaos tout à l'heure, je voudrais okay. juste souligner que je ne, suis, je ne te suis pas quand tu dis que l'entropie est la mesure du chaos. L'entropie, c'est la mesure de, 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 de l'uniformité qui n'est juste pas le chaos du tout.
0: Ok, d'accord.
1: Hein? Okay. Euh, en, revanche, en revanche, à un certain moment, quand euh, le système est loin de l'équilibre et, et donc il n'est pas bien assis dans sa négantropie, où il fonctionne bien, en bonne santé, où il a tous les, les ressources qu'il faut pour bien vivre, et il n'est pas non plus euh, en train de, de, de pourrir dans un, dans un trou, euh, bah, entre les deux, là, euh, il, il a sorti de l'équilibre, et là, le chaos s'installe. Et quand mmh. on est dans une situation chaotique, il y a deux chemins. Ou bien on reconstitue de la négantropie en fonctionnant autrement et en injectant autrement de l'énergie, ou bien l'entropie finit par gagner et le système meurt et disparaît. Alors, c'est une parfaite
0: transition, puisque euh, un des thèmes de, 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 de ton livre « Où va l'Humanité ?», c'est le chaos actuel, qu'on ressent. Alors, on le ressent, on l'entend dans les médias, et, et, et je dirais que euh, quand on est très optimiste, et c'est mon cas, on se dit « oui, mais ça a toujours été comme ça, depuis que je suis né, j'entends parler de la crise, du machin, du truc », puis à un moment, tu te dis « oui, mais bon, là, ça commence, je veux dire, on parle quasiment plus que de ça aujourd'hui, et, et effectivement, c'est très intuitif, c'est une impression, mais, mais, mais tu l'expliques très très bien dans, dans, dans le livre, donc si, si tu peux nous dire un petit peu ton analyse, d'expliquer ce qui est en train de se passer en fait actuellement dans le monde, donc là on va être général, et puis après on ira, euh, je, dira, euh, je dirais, on ira vers ce que, tu, ce, qui, ce que pourrait être le monde de demain justement si on gagne, et ensuite, euh, on pourra euh, discuter de ce que ça veut dire pour euh, un manager, un chef d'entreprise, etc. D'ailleurs, je, je, juste, tu m'as dit tout à l'heure qu'on risquait d'être interrompu pendant l'interview parce que tu attends une livraison. <rire> il y aura du, un coup de klaxon dans ta cour. Et c'est ton tout nouveau livre qui arrive et qui, tu m'as dit, est, est, est plus focalisé, justement, euh, si j'ai bien compris, euh, sur le management, l'entreprise, etc., que, que, que le livre dont on parle. C'est ça
1: oui, c est, c est, Le titre, je pense, est clair. C'est Le Monde en 2050. Euh, donc, c'est quelque part la projection des travaux qu'on qu fait depuis… Euh, on a commencé à travailler sur ce thème-là en 1980. Hein. Euh, donc, okay. ça, ça fait combien ça fait 40, 42 ans. Euh, 42 ans qu'on travaille sur ce, ce, cette sortie de chaos. Enfin, D'abord, sur la période chaotique dont on va parler tout de suite et la sortie de chaos. Et donc, euh, si on en croit… Euh, tous les modèles qu'on a pu mettre en place, euh, on devrait euh, euh, sortir du chaos vers 2030, 2035. Euh, donc, donc, ça veut dire que euh, je fais une projection en 2050 en faisant l'hypothèse que ça va, on sort bien du chaos, ouf, hein mais <rire> il va ressembler à quoi ce ce, ce monde-là et quels seront les, les piliers sur lesquels on, on, on pourra le faire fonctionner, ou plus directement les piliers sur lesquels nos enfants et nos petits-enfants pourront le faire fonctionner. Parce que je t'avoue que 2050, ça me concerne vachement moins. Hein. Ouais, et, donc, et donc, euh, voilà, c'est ça le sujet de ce bouquin, c'est essayer de, de faire comprendre quels sont les grands, les grands moteurs qui sont en train de se mettre en place pour construire un autre monde. Euh, et et en, en prenant garde là, à deux choses, la première, c'est de surtout pas cracher dans la soupe. Il ne ouais. il s'agit pas de faire le procès du paradigme qui est en train de finir là. Euh, ben non, Il a fait ce qu'il a pu et, et il a fait de bonnes choses et de mauvaises choses comme, comme n'importe quelle période de l'histoire. Euh, mais il est clair que ça ne fonctionne plus euh, ouais. et il est clair que donc il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. Et donc, la deuxième précaution à prendre, c'est que je m'appelle pas Madame Irma. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire des prévisions précises, mais qui montre en tout cas les, les possibles et qui essaient, et ça, c'est bizarre comme, comme métier, mais mon métier, c'est d'éliminer les impossibles. Ouais. Et tout ce qui reste, c'est possible. Ouais. Et, et dans ce qui reste qui est possible, il bah, y a de, de plus ou moins grandes probabilités que ce soit plutôt ce scénario-là qui se mette en place plutôt que tel autre. Hein ouais. Et donc, c'est ça que je développe dans ce… Euh, c'est le scénario le plus probable que je développe dans ce petit bouquin.
0: Voilà. Hyper intéressant. D'ailleurs, tu l'ébauches à la… Euh dans ton bouquin précédent, quand même. Oui, oui. Donc, tu peux mettre un exemplaire de côté. Quand je te
1: l'enverrai, sans
0: problème. <rire> Super. <rire> OK, alors, qu'est-ce qu'on vit actuellement Tout ce qu'on ressent, là, quand même, qu'on soit chef d'entreprise, d'ailleurs, manager, ou d'ailleurs, qui que ce soit qui allume la radio, ou qui regarde la télé… Qu'est-ce qu qu'on est en train de vivre en fait Qu'est-ce qui nous perturbe à ce point Tu vois, toutes ces stabilités qu'on avait plus ou moins cru, établies, etc., qui volent en éclats. En fait, qu'est-ce qui se passe
1: Bon, alors, euh, il faut faire un petit retour sur, sur le travail qu'on a fait au début des années 80 avec une bande d'historiens. On a essayé de comprendre s'il y avait une logique dans l'histoire humaine. Est-ce que c'est vraiment un, un bordel qui se construit à, per, à perpétuité ou bien est-ce qu'il y a une logique derrière et, et les historiens sont à peu près tous d'accord pour dire il y a une logique derrière. Et dès le moment où on parle d'une logique de processus complexe, là, évidemment, ça fait appel à ma physique, à moi. Mmh. Hein, donc On a travaillé beaucoup avec, avec les historiens pour arriver à un certain nombre de conclusions euh, J'y vais vite, hein, pour ceux qui, ouais, ouais. Détails, qui, qui, qui lisent le bouquin dont tu es la gentillesse de parler, là où on va l'humanité, mais en gros on peut dire que l'histoire, il y a un temps… Euh il euh, y, y a plusieurs dimensions de temps, il y, y a le temps de l'actualité qui est absolument non prévisible, c'est tout ce toutes les bulles de, ou toutes les écumes qu'il y a euh, euh, à la surface de l'eau, et, et puis avec les tourbillons et tout ce qu'on veut, ça on le vit tous les jours depuis tout le temps, il hein. euh, y a euh, un autre temps. Une autre dimension de temps qui, elle, est, est, est linéaire, c'est qu'on va vers un monde humain euh, de plus en plus dense, de plus en plus interactif, de plus en plus mondialisé, de plus en plus complexe donc, donc cette tendance à la complexité, elle, elle ne fait qu'augmenter. Euh, et elle, 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 ne, elle ne croit pas de manière linéaire, elle croit par sous et palier. Hein? Okay. Euh, et donc, dès le moment où on arrive à un palier, ben il se passe quelque chose, on va en parler tout de suite. Et puis, il y a le troisième, la troisième dimension du temps, qui est le temps cyclique. C'est-à-dire que euh, l'histoire euh, euh, humaine est aussi une succession de paradigmes. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est un paradigme pour parler simple c'est les fondamentaux sur lesquels une société se construit et fonctionne euh, à un moment donné, si on devait parler du paradigme de notre monde d'aujourd'hui, en Europe, à tout le moins, on dirait ah ben, c'est un monde basé sur les droits de l'homme, la démocratie, euh, l'état-nation, euh, le, le, le comment dirais-je le, oui. le, le, une, une économie semi-libérale. Enfin, il y a, avec dix mots-clés, on, on décrit en gros le paradigme dans lequel on est. Et qu'est-ce que c'est qu'un paradigme C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est euh, ces mots-clés ne font que traduire une manière d'organiser et de fiabiliser la régulation de fonctionnement d'une société à un moment donné. Oui, mais, oui, mais euh, à un moment donné, donc comme il y a croissance de complexité, les systèmes de régulation qui ont été mis en place par un paradigme ne parviennent plus à résoudre les problèmes posés par la nouvelle complexité qui émerge. Et on arrive à la, au bout, à la fin du paradigme. Donc, ça veut dire que les, la régulation ne fonctionne plus. Mais c'est par définition le chaos. C'est ça le chaos. Ouais. Le chaos, c'est les régulations habituelles ne fonctionnent plus. Les institutions régulatoires, on appelle ça la politique, on appelle ça le patronat, on appelle ça les syndicats, on appelle ça euh, les partis, les idéologies, euh, euh, tout, ce tu, tout ce que tu veux. Tout ça, à un moment donné, ne fonctionne plus. Eh ben c'est ici et c'est maintenant. OK. Parce qu'on est en train de vivre un saut de complexité par la mondialisation, par le fait que les technologies numériques sont en train de révolutionner complètement les vitesses de fonctionnement, etc., Et ça, Il y a un million de raisons, plus toutes les conneries qu'on a, qu'on a accumulées pendant le 20e siècle en démolissant la régulation de la biosphère. Bien sûr. Ah, la dérèglement climatique, c'est quand même pas une bêtise. Euh, oui. La dérégulation océanique, c'est quand même pas une bêtise. L'effondrement de la biodiversité, c'est pas une bêtise, avec comme conséquence des pandémies, euh, qu'on croyait tout à fait impossible dans le monde de la modernité et, et qui nous a rattrapé. On croyait ah oui mais la dernière c'était la grippe espagnole pendant les, la première guerre mondiale mais depuis c'est fini tout ça. Bah ben non il y a eu le SIDA il y a eu Ebola et puis là maintenant il y a le Covid hein? mm. donc je pense que euh, on, on est secoué si tu veux par rapport à ces certitudes apaisantes et lénifiantes et on est bien dans une zone chaotique où euh, euh, tout dans le monde humain dans le monde non humain euh, tout est euh, sujet à des, dérégul... des dérégulations assez fondamental euh, qui appelle donc un nouveau système de régulation euh, qui euh, qui va être la responsabilité de l'homme parce que c'est c'est l'homme qui sur terre a foutu la merde donc euh, mm -hmm. c'est à, à lui à, à à repenser des choses ce, ce qu'on fait euh, par exemple dans dans l'écologie enfin l'écologie au sens scientifique du terme hein. je parle pas des écologochistes gauchistes qui qui font font tout sauf ce qu'il faut faire pour l'écologie euh, mm -hmm. donc il y a, y a là euh, une, une, une euh, une remise en cause fondamentale et la mise en place de nouvelles régulations. Mais elles n'existent pas encore, Cédric. Mmh. Donc les anciennes régulations ne fonctionnent plus et les nouvelles ne sont pas encore là. Donc, moralité, il y a, je dirais pas, plus. De, de régulation, mais il y a beaucoup moins de régulation. En tout cas, il n'y en a plus assez pour pouvoir assurer un équilibre global euh, qui, qui, qui nous permet de fonctionner en paix. Euh, donc, re, regarde un peu maintenant ces espèces de marasme complètement euh, artificiels avec les problèmes de carburant. Euh, C'est du délire spéculatif absolu. C'est hmm. des spéculations idéologiques de la part de la CGT ou des spéculations financières de, de la part de Total Energy ou d'autres, mais, mais il n'empêche. C'est complètement artificiel, c'est complètement absurde, et, et ça met 66 millions de Français dans la merde quotidienne, aujourd'hui. Hein, ben euh, ce,
0: ce qui est frappant aussi, euh, parce que tu le dis à un moment, c'est que cette, ce chaos qu'on sent, ce manque de régulation, enfin cette, cette difficulté à réguler, elle n'est plus circonscrite à un seul domaine, elle est quasiment dans… on a l'impression qu'elle est dans tous les domaines. c'est-à-dire oui. que… Elle est, elle, est, elle, est, elle est globale, en fait, finalement. C'est partout. Tout, alors, peut-être parce que les systèmes sont liés, mais, 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 mais voilà, par rapport à une crise où on se dit, bah, en ce moment, ce qui ne va pas, c'est ce truc-là, on va le traiter. Là, on a l'impression que, où qu'on regarde,
1: on a ce phénomène euh, euh, de dérégulation. Oui, parce qu'il y, y a différents, enfin on ne va pas rentrer dans le détail théorique, mais il y a, a différents mécanismes qui sont connus. Euh, c'est laisser papillon, par exemple, c'est quand on est dans un système loin de l'équilibre, ouais. parce qu'il y a d'autres cas, eh Ben, des, des toutes petites causes locales peuvent avoir des effets gigantesques euh, et imprévisibles. Euh, il y a les effets dominos les effets dominos c'est tout étant, tout étant en relation avec tout euh, ben, s'il y a quelque chose qui faut dans, 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 dans une pièce du puzzle, toutes les pièces du puzzle se mettent à, 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 à déconner ensemble, mmh. donc on, on est bien dans un système euh, qui, qui est aujourd'hui complètement loin de l'équilibre euh, et qui appelle ce que y a Prigogine appelait euh, la naissance de structures dissipatives il faut sortir par le haut de, ouais. de ce chaos en inventant autre chose à un niveau de complexité supérieure et c'est ce qu'on est en train de, de vivre là aujourd'hui et, et qu'il y a les entreprises qui ont compris et, et celles-là ben, elles sont en train d'inventer l'entreprise de demain et, et, et le commerce de demain et l'interaction de demain et puis il y a celles qui ne l'ont pas comprise et qui vont disparaître dans les cinq ans qui viennent. Ok, alors
0: on vient de comprendre que ce n'était pas juste une intuition on est en phase de, de développement du chaos, euh, les, les anciens mécanismes de régulation ne fonctionnent plus, et, et ce que tu dis, c'est qu'à l'intérieur de tout ce chaos, il y a quand même des choses qui émergent, et qui seraient les choses qui préfigurent ce que pourrait être la future, euh, euh, le futur paradigme, c'est-à-dire… La nouvelle époque dans laquelle on va... Parce que la bonne nouvelle, parce que quand même, <rire> j'essaye de trouver des bonnes nouvelles, c'est qu'on vit quand même, quand on est au milieu de ce qui est en train de se passer, du chaos, évidemment, c'est très angoissant, très inquiétant, c'est source de souffrance, etc. Mais c'est aussi très intéressant, parce qu'en fait, euh, quelque, part, quelque part, ça nous oblige à nous projeter vers l'avenir. Et, et, et donc, qu'est-ce que tu vois euh, dans, dans ce chaos qui, qui pourrait être... Euh, les futurs piliers euh, du futur paradigme.
1: Bon, alors. Pour pouvoir répondre sérieusement à cette belle question, euh, un, il y a un tout petit détour à faire vers la théorie, euh, mais, mais ce sera très très court. Juste pour dire que euh, la, la, la physique des processus complexes pose depuis longtemps une question qui est maintenant à peu près résolue, c'est euh, un système complexe, Bon, c est, c est les mots sont jolis, c'est bien, mais, mais euh, qu'est-ce qu qu'il faut pour le décrire quel est, quel est le, 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 le comment, comment dire ça Quels sont les, les moteurs qui font que un processus euh, évolue mm. Est-ce qu'il y en a mille Est-ce qu'il y en a deux euh, Et si, et si on peut les les, les nombrer, quels sont-ils et comment fonctionnent-ils Donc ça, en fait, c'est ça toute la théorie des processus complexes, et essayer de trouver un matériel de description le plus, le, le, le plus simple et le plus léger possible, hein, le rasoir Donc, hein, la théorie la plus simple est toujours la meilleure, euh, est, que, que, quel, est, quel est le matériel conceptuel qu'il faut mettre en place pour comprendre ce que c'est qu'un processus et comment il évolue, que ce soit à l'équilibre ou que ce soit dans des périodes chaotiques où il, est, il fait ses grandes transitions et donc, là, 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 la réponse, elle est, ben, il y a sept dimensions, il y a sept piliers. Euh, et ces sept piliers, euh, on, 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 enfin, si tu en es d'accord, euh, on peut peut-être en parler, euh, les, les nommer et, et les définir un tout petit peu. Mm -hmm. Alors, le, le premier, le premier il n'y en a pas un, un qui est premier et l'autre qui est dernier. Euh, en fait, ils sont tous en même temps, ils sont tous corrélés. D'où la remarque que tu faisais il y a, il y a cinq minutes, c'est de dire, on se rend compte que tu qu'on touche à quelque chose. Tout le reste est en train de bouger, mais même ce qui est, ce qui semblait être totalement étranger. Hein. Ben non, on est dans des systèmes cohérents, extrêmement denses, extrêmement interactifs, euh, et, et donc tout, tout est dans tout et réciproquement. Si tu me permets la remarque de Pierre Dac. Hein. Mm. Et donc euh, les sept, les sept là, ben on, 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 il faut bien commencer quelque part. Euh, la, la, première, euh, la, 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 la première dimension, c'est qu'un système, pour maintenir sa négantropie au meilleur niveau, a besoin de se nourrir de ressources. Jusque-là, on n'a rien inventé. Hein mm -hmm. euh, et c'est ce que le, le, les êtres humains font depuis toujours. Sauf qu'on a un problème, c'est que la, 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 comment dirait, la démographie humaine euh, est une exponentielle épouvantablement croissante. Euh, je rappelle quand même qu'on on, on était à l'époque du petit Jésus 100 millions sur Terre, hein, euh, c'est-à-dire à, à peine plus que la France d'aujourd'hui. Euh, on, on a atteint le premier milliard en 1800, un milliard en 1900, on a dépasser 2 milliards en, en 2025 ou 2026. Euh, en en l'an 2000, on était à, à 6 milliards et quelques. Okay. Aujourd'hui, on est presque à 8 milliards et on sera à 10 milliards en, en, en 2050. Moi qui suis un matheux, j'appelle ça une exponentielle vachement croissante quand même. Mm. Ouais. Bon, et qu'il faut nourrir tout ce petit monde-là et que, ce, que, dans, que la, notre Terre... Euh, engendre des ressources mais très lentement à son rythme euh, et, et heureusement il en a accumulé pendant 4 milliards d'années et, et c'est dans celle- là qu'on pioche aujourd'hui. Le problème c'est que les réservoirs de ressources dont les hommes ont besoin euh, ben, ils commencent à s'épuiser vachement. Hein. donc euh, on on, est bien, on sort d'une logique d'abondance et on rentre dans une logique de frugalité. Alors va-t-on expliquer ça aux gens? Hein. Euh, regarde un petit peu le tollé qu'il y a aujourd'hui à, 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 à dire on va faire des restrictions sur l'essence, on va faire des restrictions sur le chauffage, on va apprendre à baisser nos, la, la température de nos, de nos habitations, etc. C'est etc., etc. compliqué quand même. Ouais, ouais. Or, c'est quand même le B à bas. Mmh. Et là, on parle des carburants parce que c'est l'actualité, mais je peux te parler de tout le reste. Toutes les ressources sont en voie de pénurisation. Il va falloir qu'on change. Donc, premier, premier pilier, les ressources. Deuxième pilier, c'est la vision du monde. Alors, euh, donc c'est nouveau, regarder le monde extérieur, non pas pour y piquer les ressources, mais, mais pour essayer de comprendre globalement comment ça fonctionne. Voilà, je ne vais pas revenir avec ce qu'on a dit tout à l'heure Cédric à propos de la grande, du grand virage de la physique au XXe siècle hein, c'est que la, la physique mécaniciste, euh, bien propre avec des lois élémentaires, des particules élémentaires, des, 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 des interactions élémentaires s'est ben, dépassée, il y a eu quand même la, la mécanique quantique, il y a eu quand même tout, toute la vision euh, euh, de la relativité, surtout de la relativité générale, il y a l'émergence de, de, de la physique complexe ben, tout ça fait que la vision du monde qu'on Hein, euh, elle n'est plus du tout la même pour les physiciens alors que toutes les institutions fonctionnent toujours sur un modèle mécaniciste qui, 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 qui est absolument obsolète hein. euh, regarde, quand les entreprises aujourd'hui, on en parlera là, tout de suite là, mais quand les entreprises aujourd'hui Continue à fonctionner sur un management complètement mécanique, avec des organigrammes pyramidaux, avec le, le principe de, de, de la subordination, etc., etc., on se rend bien compte que c'est incompatible avec le saut de complicité qu'on est en train de vivre. Hein Donc voilà, la vision du les ressources d'abord, vision du monde, on est en train de basculer d'une vision mécanique à une vision organique du monde. puis il y a euh, euh, la, la question de, 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 des patrimoines. Tout processus a en lui des patrimoines, tant matériel qu'immatériels hein, il, il a des réserves matérielles, mais il a aussi accumulé une mémoire immatérielle que dans l'entreprise, on appelle les savoir-faire, qu'on appelle les talents, qu'on appelle… La euh, culture d'entreprise. La culture que... d'entreprise, de l'image, en tu fait, appelles ça comme tu veux. Les hein,
0: actifs, en fait, si on le traduit en termes, je dirais… Euh, euh, entrepreneurial, c'est sont tous les actifs, euh, euh, moi j'appelle ça les actifs soft, c'est-à-dire c'est voilà, ouais. pas du stock, c'est pas des machines, éventuellement ça peut être des brevets, mais c'est des choses qu'en fait, qu'on qu ne peut pas voir, qu'on ne peut pas prendre dans ses mains, que, voilà. mais qui sont néanmoins pour moi
1: l'essentiel. Donc la question... Qu Ils sont à l'origine de tous les autres actifs. Mais évidemment. Et donc, oui, mais ça, parce que toi, tu as viré ta cutie. Euh, il, faut, il faut comprendre que euh, si on regarde les cours de, 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 de management que moi j'ai eus au début des années 70, on ne te parlait que des actifs financiers. Hein. C'est clair. Bon, C'est toujours un peu. Et oui, sauf que tu viens de le dire toi-même, maintenant, le, le, les, les, les patrimoines stratégiques de l'entreprise, c'est beaucoup plus l'immatériel que le matériel. Avant, c'était le, le, les talents qui couraient derrière l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui court derrière les talents. On a complètement inversé la mécanique. Hein? Mais on est toujours aussi dans une logique financiariste qui est en train de tuer l'économie aujourd'hui. Regarde ce qui se passe avec les spéculations sur le carburant aujourd'hui, c'est du financiarisme débile de, 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 à très court terme qui est complètement suicidaire. Bon, enfin, tout ça pour dire que euh, la, la notion de, de la question à poser à l'entreprise, c'est aujourd'hui et surtout pour demain, quels sont les patrimoines stratégiques Sur quoi est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer pour avancer Hein? Donc, ça, c'est la question du, du, des, des patrimoines. Euh, et et l'autre question, c'est de dire, hey, mon petit gars, euh, de ton entreprise, là, tu veux que les gens euh, qui, qui participent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur soient fédérés euh, Ce n'est pas toi, PDG, qui va fédérer les gens, hein? ce n'est pas ta bouille hein? Et t es, t es, tu as dû mettre quelque chose qui en place qui s'appelle un projet d'entreprise, qui s'appelle une vocation. Et moi, je vais beaucoup plus loin. Ça, c'est ma dimension spiritualiste dont je te parlais tout à l'heure. C'est au service de quoi est ton entreprise Elle sert à quoi et elle sert quoi L'utilité. Quelle est l'utilité Mais au sens noble du terme. Oui, oui. Et, et donc, moi, ce que je crois, c'est que là, il y, a, il, y a, il y a un désarroi. Moi, je me souviens très bien que euh, j'ai eu, figure-toi, pendant mon MBA, un prof qui est, qui est, qui est quand même relativement connu, qui s'appelait Milton Friedman. Euh, et euh, lui, il disait, la, la, la seule finalité de l'entreprise, c'est de servir des dividendes à ses actionnaires.
0: Mm.
1: Si tu fais ça aujourd'hui, tu es juste mort. Je mm. veux dire, pourquoi c'est tout simple, parce que les, les talents dont tu as besoin et qui sont dans, 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 dans le corps et la tête de tes collaborateurs, ils n'en ont rien à foutre des dividendes à payer aux, aux actionnaires. C'est pas ça qui va donner leur donner envie de donner le meilleur de mêmes à ton entreprise. Donc, nécessairement, la question du projet d'entreprise se pose. C'est ça qui va fédérer les gens. Et moi, j'ai tendance à dire quelque chose qui choque parfois, c'est que le vrai patron de l'entreprise, c'est son projet, et que le PDG est prié d'être au service du projet. Mmh. Et pas l'inverse. Mmh. Et, et, et les actionnaires aussi. Donc, ça, ça, ça veut dire que là, ben, la question, est, ça sert à quoi C'est quoi le projet Et ça, tu, 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 c'est dans le patrimoine que tu mets ça non, c'est à côté. Donc, le, le patrimoine, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je peux utiliser de mon passé au mieux et, et le projet, c'est comment est-ce que je peux euh, affirmer le chemin vers quelque chose qui est mon avenir hein hmm. Ça va, ça Donc, Oui, par... et, et d'ailleurs,
0: euh, une petite remarque au passage, quand tu parles, euh, on passe de l'abondance à, la fru... à, la, à, la paie... à la pénurie, ce que j'entends je beaucoup, moi, de la part des chefs d'entreprise, c'est que c'est aussi… Euh, on est aussi en pénurie de talent et de, et de main-d'œuvre, etc. De moins en moins, tu réussis, à, à moins d'avoir une entreprise très attirante, et donc une entreprise très attirante pas pour les actionnaires, une entreprise très attirante pour les salariés, c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème de pénurie de main-d'œuvre.
1: Oui, à, à une condition, Cédric, que tu que tu as la gentillesse de cacher, mais euh, que moi je suis un politiquement incorrect, donc j'en parle, c'est l'effondrement de nos systèmes éducatifs. C'est oui. effarant. Aujourd'hui, euh, quand on mesure le, le, le niveau de formation des gens qui sortent du lycée ou des gens qui sortent de, de licence ou euh, qui sortent d'un de, de master, c'est déplorable, c'est effarant. C'est effarant. Je, je, je... Oui,
0: par contre, il y a d'autres systèmes qui ne sont pas euh, d'ailleurs les systèmes euh, éducatifs euh, classiques euh, qui se mettent en place, l'accès à la connaissance. Euh, alors, on ne va peut-être pas anticiper, mais, mais, mais moi, je rebondis. En fait, ce qui est très, tu, tu vois ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, quand tu disais, alors moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un ingénieur, et donc, euh, mais, mais ça me parlait quand même quand tu disais, ben, on continue à, à enseigner euh, je dirais, une, euh, le, le Newton, etc., etc. Et, et pas du tout… Euh, le, en fait, on a le même phénomène euh, au niveau économique, au niveau de la vision d'entreprise, etc. C'est-à-dire que moi, on m'a appris, quand on m'a donné des cours euh, à l'école, on m'a appris la comptabilité nationale, je veux dire, le truc mais on ne m'a jamais parlé de comment une PME, comment elle fonctionne, que, que, quel, est, quel est son rôle dans la société, à part euh, gagner de l'argent, etc. etc. Qui et, sont des... et, et, et vraiment, ça manque. quoi. Et heureusement que des systèmes se mettent en place via la diversification, des, des, des... Enfin, la manière de t'éduquer aujourd'hui, on, on sait tous que maintenant l'école ne suffit plus et qu'on peut aller chercher des choses ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein. moi je l'inclus là-dedans. Euh, voilà y a... mais voilà je veux pas anticiper
1: sur euh... Non, mais ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit avant ne sont pas contradictoires, au contraire. Au contraire oui. Je suis en train de dire que les systèmes éducatifs mécanicistes qui avaient été mis en place et qui sont toujours en place aujourd'hui au niveau des éducations nationales, sont des systèmes en faillite qui ne fonctionnent plus, qui collent plus avec la réalité. Donc, il faut réinventer l'enseignement, il faut réinventer la recherche, il faut réinventer l'éducation des enfants. Et c'est vrai qu'il y a des expériences... Incroyables, ils sont en train de se mettre en place un peu partout et qui construisent le, euh, le comment les voilà educated people de, de, de demain. Le problème est et c'est là-dessus que j'avais rebondi, c'est qu'aujourd'hui les systèmes d'avant fonctionnent pas et les systèmes d'après sont encore expérimentaux et, 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 et très marginaux et part. Donc le chef d'entreprise qui a besoin absolument de recruter quelqu'un qui a les talents qu'il faut, il les trouve pas. C'est ça que je disais. C'est une illustration magnifique du chaos.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons cette passionnante conversation avec Marc dans le prochain épisode où nous explorerons concrètement ce que tu peux faire en tant que manager ou chef d'entreprise. Ce qui se passe dans le monde impacte forcément nos vies d'entrepreneurs et de managers. Ça affecte les comportements de nos collaborateurs, ça affecte nos performances, notre turnover, l'ambiance de travail et même la valeur future de nos entreprises. C'est pour ça que j'ai créé un guide en 8 mails que tu peux découvrir en suivant le lien en descriptif. Dans ce guide, je te donnerai les trois modèles mentaux que tu dois suivre désormais, et je t'expliquerai les trois shifts que tu dois faire faire à ton management pour tirer le meilleur parti du monde actuel. En fait, c'est mon guide pour transformer progressivement ton management et l'adapter à cette nouvelle société qui émerge, pour rendre ton équipe plus attractive, pour tirer le meilleur parti de tes collaborateurs, tout en proposant un projet ambitieux qui te respecte et qu'il respecte. Pour recevoir ce guide, il suffit simplement que tu suives le lien en descriptif.